0: 第十五章，这一话刺耳，却也不仅是针对曹操来的，所以也不等曹操有任何回应，一名俗家弟子便先按耐不住，大声道：“宏远，你这话什么意思？啊？咱们是上山学艺，都是交够了香火钱的，难不成如今还要大家伙同着少林一起造反，被朝廷拉去砍头吗？”那换作宏远的和尚却道。大越一朝本就是乱臣贼子，天下英豪迟早揭竿而起，群攻讨伐。如今道行逆施，正是有志之士、有血气之辈与之相抗的时候。你们只想着要逃，心中又怎还有半点昔日君父恩义？少林诸位高僧的传道授业的恩德上哪里去了？单听这话，就不难让人揣测，这名法号宏远的和尚身份上必有猫腻。只怕是与被覆灭了的南宋皇族有什么瓜葛关联吧？少林寺嘛，老阴阳人了、啊，干这种事情属于熟手。五院之中吵吵嚷嚷，却是没人发现。其实，在五院周围早已潜伏了不少耳目。那些俗家弟子们呀、啊，便是要走，其实也是逃不掉的，反而会被尾随跟上，牵扯出其背后的家庭势力。所谓外松内紧，不外如是。曹拓心知肚明，却不出言点醒，而是与洪广打过招呼后，便先回房间了。房间里只剩下一床铺盖，其他地方已经被收拾的干干净净。显然呀、啊，原本应该与曹拓同房间的宗家弟子全都已经跑了。曹拓坐在桌前，点亮了油灯，随后拿出了从皇上那里得来的武功秘籍，又仔仔细细的翻阅起来。被封印的悟性正在一点点回归，显然是因为他虽动心起念，但并未做出真的有违道义之事，所以来自本性的惩罚还不算严重。倘若他不及时收敛，真的按照之前的设想去做了，那只怕是真的会付出悟性折损的巨大代价，恢复不了了。古当派的绕指柔剑和神门十三剑，其实都好复原。有玉箫剑法做指引，我再结合一些精益，删删改改，总能套出个七八分。欠缺的部分也只是些老辣，需当实战后检验后再行调整。手相功夫也不差，兰花拂血手我也可以改造出一门吞云手来，结合掌法和点穴、拍穴手法为一体，既有攻击效果，也能起到困敌甚至是疗伤的作用。身法上倒是一点点平静，左脚踏右脚登天的踢云纵。我还是理不清其中的关键，使用两条主脉之中的内力，在脚掌中形成碰撞对冲，形成不断叠力的冲天效果。关键不在于行功路线，而是经脉对力的承受能力，以及寻常江湖中人能否有这么长的内力，可以反复重叠施力啊！一般人肯定不行啊！要是修炼一门天元纵，前提条件是将九阳神功练到大成，那就是我的失误了。九阳都大成了，两条腿跑的速度也慢不了啊！谁来修炼这呀？曹拓冥思苦想着，突然一股风在房间里回旋起来，桌子上的灯火也开始不断的摇曳，燃烧起黑烟。曹拓轻轻放下手里的《兰花拂雪手》秘籍，开口说道：“既然来了，就别藏头露尾了。怎么样，九阳神功是否令阁下失望？”一个浑厚。啊，甚至有些苍老的声音道：“谈不上失望，但是却也并不稀奇。”这一话说的不没有些凡尔赛吧？但如果知晓了这说话之人的身份，便不会觉得这番话听起来刺耳了。先天无红度，少林寺内五层辈分，如今大体就这五种，后两者可没资格说这样的话。无名狂妄自大，愚蠢短视。若是其同辈，只怕降不住他。却不知今日来的是天字辈大师，还是新字辈的素老？曹拓问道。但见一名老僧突兀的便出现在曹拓对面，灯光照在他脸上，半明半暗。瞧着呀，倒也是白须白眉，一度的风度慈悲。只是阴影打在些脸上，却显得贪嗔痴三毒俱全。你很年轻，年轻。是一件好事儿。老僧没有回答曹拓的问题，反而扯开了一个毫不相干的话题。曹拓却直接戳中对方的肺管子。不错，年轻确实是好事不像大师，虽然功力深厚，一身的绝学，却没几年好活了。说话同时，曹拓毫不客气的使用鉴定书。我去，好长技能条，这么多少林绝学集于一身，这老小子竟然没有被戾气冲体而亡，也算有些本事。从他后面所学这些武功来看，后期他应该开始注重养生延寿，也因此缓解那些少林绝学之间的戾气冲突了。哈，也对，从江湖年代来对照少林寺的僧人辈分，无字辈与杨过的时代大体对应，晚上的天字辈与郭靖对照。而再往上的新字辈，则是黄药师、洪七公那一代人。新字辈的和尚年龄怎么也得七八十了吧？习武虽然可以延年益寿，却也绝技不能长生不老啊！我和黄香这者算进来迟了，确实是短了前二十年。但是新摘下来也不见得好，虽然一进来就高辈分、武学有成，但是年纪大了，很难全力发挥实力，说不定啊，还活不到最后大结局的时候就挂了呀。所以，心斋找九阳神功，应该是想知道这门隐藏的少林绝学中是否存在延年益寿的法门。只可惜啊，九阳神功虽然各方面都很强势，但对于延年益寿是真的没有什么特别奇效。要说养气蓄神也有建树，但绝对算不上突出，在神功绝学里啊，并不拔尖，至少比起易筋经,经来是不如的。心斋既然已经学了易筋经,经，就当然不再需要九阳神功。毕竟也不是人人都是我有一百五的悟性，积累越丰厚便爆发的越猛烈，可以直接开挂创功，自给自足。曹拓不自觉的也反而赛了一把。